0: Podcast.
1: Willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe von Du, Holz, der Röner Fußball-Podcast. Heute an einem Tag, als wir mit Schrecken festgestellt haben, dass die Sportplatzkritiker bei Instagram das zum ersten Mal eine Sex, also eine Ungenügend vergeben haben. Jürgen, ich sehe es in deinem Gesicht an. Wie konnte sowas passieren?
2: Ja, äh, <lacht> war mir auch neu und ähm, da muss ja schon viel passiert sein, dass man eine Sex vergibt. Man weiß ja, die Kritiker sind ja manchmal, das steckt ja schon im Namen, kritisch. Aber
1: hui. Ja, also äh, ich, war sehr, ich war sehr, sehr überrascht. Das eine einige ein, für das Ehrenamt. Auf, auf jeden Fall. Also ich habe ich hab schon, hab schon geschrieben unter dem Kommentar, ähm, wir werden das verfolgen. Sie sind einer heißen Sache. Auf, dem, auf den Fersen es wird gemunkelt, dass ihr geliebter äh, Halbzeit-Asbach kein Original-Asbach war. Wir werden einmal dranbleiben wir und bleiben Wir bleiben mal
2: dran, äh, sind natürlich froh, vielleicht können die Beteiligten uns mal aufklären oder uns mal informieren, was da war, dass man das einfach vielleicht mal gerade rücken, wenn es was gerade zurück gibt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein ganz, ganz heißes Thema momentan. <lacht> ja, aber wir sind auch sehr glücklich, weil wir haben Bewerbungen bekommen für unseren Boys and Girls Day. Es läuft wohl auf zwei Boys Days hinaus, ja. weil wir haben uns für zwei Jungs entschieden in unterschiedlichen Altersklassen, die jeweils bei einem Podcast bei uns mit dabei sein dürfen, bei unserem DuHolz-Podcast Boys Day.
2: Die Namen haben wir ja gesagt, wollen wir es noch nicht verraten, ein bisschen Spannung aufbauen. Genau. Aber natürlich auch wirklich vielen Dank, dass sich da Leute bereit erklärt haben. Wir waren ja selber mal gespannt, ob sich überhaupt jemand meldet. Äh, dann doch tatsächlich. Äh, und ja. ja, eine gute Sache. Und ich denke, es wird mit den beiden äh, einfach interessant und die werden dann eben bei uns äh, da
1: teilnehmen und werden da eine gute Zeit bei uns haben. Genau, dann sollen sie sich nämlich dann auch selbst vorstellen. Ja. Und ich glaube, genau. das ist schöner, als wenn wir über sie reden. Richtig. Aber auch bei der Jugend ist ja natürlich Instagram momentan das Social-Media-Kanal Nummer 1 Und ich darf mit Freude verkünden, wir haben die 900 geknackt haben ja, wir waren Vollower.
2: lang dran äh, und jetzt, äh, natürlich, äh, die Ziele gehen uns nie aus. <lacht> jetzt wollen wir die 1000 voll machen. Mal Auf gucken, jeden Fall, das schaffen wir das, ja noch. Ja, äh, bis, bis Saisonende muss das Ziel sein. Ja. Ja, also gerne, ne? sagt in eurem Bekanntenkreis ein bisschen, ey Leute, äh,
1: mhm.
2: bei Insta liken, abonnieren, wie auch immer.
1: Genau. Ja, freuen wir uns. Auf jeden Fall. Wir müssen sehen, dass wir die vierstellige Zahl, äh, dass wir das packen. Das muss das Ziel sein. Dann gelten man offiziell, glaube ich, als Influencer, wenn ich mich nicht täusche. Nee, Echt? Quatsch, nee. <lacht> <lacht> glaube ich nicht. Aber wir haben ja auch noch so einen jungen Mann bei uns, den, den hört man eigentlich immer nicht, denn der Name fällt ab und zu immer, der Josch. Ja. Unser langleitender Fußball, soll ich sagen, der, der, der Mario Basler aus Langenleiten, der Fußballkenner <lacht> aus Langenleiten, hat uns eine lustige Geschichte geschickt.
2: Ja, genau. Es geht nämlich um die schlechteste Fußballmannschaft in Bayern. Da ist er eben, ich glaube, in, in einem Artikel von der Süddeutschen Zeitung draufgestoßen. Ja. Besagter Verein ist der TSV Böbrach aus dem Landkreis Regen. Das ist, glaube ich, Niederbayern, meine ich. Ja. Und die müssen so richtig schlecht sein. Also kriechen nur die Hucke <lacht> voll. Dann haben sie einmal ein Spiel gewonnen, also ein Testspiel gewonnen. Da war dann Friede, Freunde Eierkuchen. Aber jetzt neue Forscherschaft. Jetzt ist wieder die Leute rennen weg. Die Stimmung ist schlecht. Das Torverhältnis ist schon wieder mies. Ich fand auch dann, äh, den einen Satz, dann, äh, der da in dem Artikel dabei war, fand ich gut. Ähm, überlegen waren sie meistens nur in puncto Gewicht, Grobmotorik und Hüftsteifigkeit. Also das ist schon ja, das <lacht> ist schon ein bisschen fies. Ja. Aber ich dachte mal, Alex, so richtig schlechte Mannschaften, die wirklich nur ganz, ganz hoch verlieren, gibt es doch bei uns in der Rhön
1: eigentlich gar Ach, nicht, oder? Nee, gibt es nicht mehr wirklich. Selbst äh, die SG Oberbach hat jetzt in der A-Klasse ihre ja. ersten drei Punkte geholt. Glückwunsch. Ja, auf jeden Fall. Glückwunsch, auch Oberbach und äh, Riedenberg.
2: Die haben ja, glaube ich, Oberbacher auch. irgendwie einen neuen Trainer oder so in der Pause, glaube ich, oder oh. meine ich. Okay. Jedenfalls äh, waren die lange eben wirklich sieg und punktlos und haben dann gegen FC und 2 vor wenigen Wochen dann eben den Bock umgestoßen, wie es heißt, ja. und äh, sind da jetzt eben auch, äh, haben ein positives Konto. Und ansonsten, ja, bis auf die Oberbecher, Bacher, dass man jetzt mal überlegt, ja, da ist eine Mannschaft, die.
1: Ja, früher, ganz, ganz früh am Anfang war es so ein bisschen die SG Täter Weisenbach, ja. SV Detter Weisenbach. Stimmt. In, die gibt es ja noch nicht allzu ich lange. Sagen, das ist ein recht
2: junger die, Verein. Ja,
1: genau. Die waren eigentlich am Anfang ihrer Karriere, haben die auch immer so ein bisschen, naja, eher die hinteren Plätze beschnuppert. Aber
2: ein schönes Beispiel, dass man mit Beharrlichkeit ja. äh, und äh, ja, Schuss Optimismus. Und natürlich Trainingsfleiß, nicht zu vergessen, dass man dann da auch
1: was erreicht. Auf jeden Fall. Und die haben ja früher, jeder b klassen kicker in der Rhön wird sich noch daran erinnern, da waren ja die legendären Container gestanden vom Frankfurter ja, Flughafen. Korrekt. Und jetzt ein wunderhübsches Sportheim. Also es geht was, wenn man dran bleibt.
2: War eine meiner ersten Geschichten im <lacht> Lokalsport von der Saale-Zeitung, dass ich nach Deta gefahren bin. Erstmal froh war, dass ich das gefunden habe. damals. wollte da es sagen, als Ebenhäuser kennt war, man nicht. Da war nicht, ich ne? vorher noch nicht <lacht> und... Ich habe dann eine Geschichte gemacht und erinnere mich noch gut äh, daran, dass dann es, äh, die, die, die Pokalvitrine war dann in Detta quasi dann der Tresen. Äh, neben Zapfahren waren so zwei, drei kleine Pokale gestanden, die dann die Jungs mal irgendwo gewonnen haben. Das war dann äh, die Vereinsvitrine. Also es war total urig.
1: Ja. Also auf jeden Fall. und ähm, das, das Lustige ist, dass, jetzt sind sie mittlerweile so weit, die detter Weisenbacher, da hatten ja auch schon Saisons, wo sie wirklich oben mitgespielt haben, ja. also ähm, da gekämpft haben um Aufstieg in die äh, A-Klasse. Und jetzt ist vor kurzem was Kurioses passiert, ausgerechnet auch noch im Zutun <lacht> der detter Weisenbacher Und zwar beim Spiel gegen die SG Euerdorf hat es doch tatsächlich, der Euerdorfer, aber ich glaube es ist der Würmstaller, ähm, der Lukas Danz geschafft, innerhalb von von 15 Minuten zwei Eigentore zur 2-0-Führung der Detterer zu schießen. Respekt. Beim
2: Ant Zeigler werden da sogar dann zwei Kacktore zwei wahrscheinlich Kacktore. gewesen. Ja, genau. Und ja, war natürlich bemerkenswert, Detter gewinnt dann 4-2. Dass der Detter gewinnt, ist ja wirklich nichts mehr so selten. Die sind da äh, gehobeltes Mittelfeld, würde ich sagen. Ja. Äh, aber dass man zwei Eigentore, ich glaube, in einer Viertelstunde dann eben macht, äh, ja, super. Also das ist nicht super von Lukas Tanz, Nein. Äh, aber... Wir um, haben natürlich ein schönes Thema jetzt in unserem Intro.
1: Auf jeden Fall und äh, Lukas, wenn du da irgendwie dich rechtfertigen willst, wir waren leider nicht dabei, haben es nicht gesehen, vielleicht kannst du uns mal irgendwie Mail schreiben oder eine Sprachnachricht schicken, einfach damit wir es mal verstehen, was da so alles passiert ist, einfach nur, soll es soll wirklich nicht schadenfroh sein, sondern es würde mich tatsächlich interessieren, wie sowas passieren kann, ob das so ein gebrauchter Tag war.
2: Für den Lukas war es ein gebrauchter Tag, für Vicky Kleinhens war es eine gebrauchte Zeit zuletzt, ja. also ist auch noch eine schlechte Nachricht quasi, Lukas zwei Eigentore, beim Vicky Kleinhens hat es dann leider mittlerweile, liegt jetzt auch schon ein paar Wochen zurück, in der Hauptstadt erwischt,
1: ja. Was du überrascht, Alex? Ähm. Das heißt überrascht, also ja, ein bisschen schon, ich habe es nicht wirklich gedacht, dass es so weit kommt, aber anscheinend geht es bis runter in die Regionalliga, dass man dann, ich meine, das war irgendwie kurz nachdem der Nagelsmann bei den Bayern ja. geflogen ist und ähm, dass das halt so, eine, so ein Reflex ist, um da was ändern zu müssen, wenn man meint.
2: Also ich dachte mir auch, naja, jetzt könnte es eng werden, na, wenn dann wirklich, äh, ich meine, die haben so viel investiert die letzten Jahre, wenn dann, dann äh, die Regionalliga in Quark gerät, also... Mhm. Nur Bayern ist, glaube ich, für Aufstand mittlerweile viel zu also deutlich zu wenig. Äh, aber natürlich schade, weil zu so wenig die Kissinger Note verloren geht. Der Andre B. war ja seit der Winterpause nichts mehr dabei. Mhm. Jetzt ist der, der Wiki weg, der Björn Schönwiesner, äh, Reiters Wiesner kickt mittlerweile in, bei der Eintracht Bamberg. Und äh, der Lukas Wenzel, der ja auch bei uns schon da war, der Tormann aus Steinach, sitzt momentan nur auf der Ersatzbank.
1: Genau, dafür hat er sich anscheinend gedacht, muss ich nochmal ein bisschen was machen und hat jetzt eine eigene Torwartschule gegründet.
2: Ja, genau, habe ich ja. auch gelesen, weiß jetzt gar nicht so genau, was da dahinter steckt, wie ist, und wo. Und, äh ist
1: wohl so, dass man da, wenn man jetzt ein äh, talentierter Torwart ist und will noch ein bisschen Individualtraining haben, kann man das dann bei ihm machen, ich hatte ihm mal kurz geschrieben, wo dann das alles mhm. ist und ich meine, er will es in Bad Kissingen, ah, okay. Münnerstadt, Neustadt, also verzeiht mir, wenn ich es jetzt falsch sage, also verschiedene Standorte, wo man das anscheinend dann buchen kann, wo man dann so individuell Genau, Training das wäre jetzt
2: meine Frage gewesen, also ja. quasi dezentral und er macht genau. das dann eben mit dem Verein vor Ort entsprechend aus, wird sich wahrscheinlich an dem Platz in irgendeiner Form mieten.
1: Wahrscheinlich, Und ja. dann
2: das mit den Keepern machen. Ja. Okay, interessant. Ja. Vielleicht gucken wir da mal vorbei. Alter. Vielleicht.
1: Aber ich muss echt sagen, zum, zum Wiki, da hat es auf unserer Facebook-Seite äh, ganz viele Reaktionen ja. gegeben. Ne? Viele Leute, die halt einfach klar, da kam natürlich der Vergleich auf, was weiß ich, Nagelsmann ist jetzt frei für Hauptstadt <lacht> und sowas. Aber ähm, es, es hat, glaube ich, schon viele überrascht und auch viele so getroffen fast, ne? weil man hat ja dadurch doch wirklich mit Hauptstadt sich so ein bisschen verbunden fühlt hier aus der Gegend? Ich,
2: also ich merke es ja selber jetzt mal unabhängig jetzt vom, vom Job her, aber einfach als normaler Fan sagt man halt, okay, da, die, die Leute kennt man, da geht man halt mal nach Hauptstadt, sind jetzt auch dann, äh, ein paar Kilometer mhm. und dann jetzt ohne diese, diese ja, lokale Note äh, tut man sich vielleicht ein bisschen schwieriger, muss ich auch zugeben. Also ja. wie gesagt, als äh, Otto-Normal-Fan ja. ja, und nicht äh, beruflich orientiert.
1: Genau. Aber gut, manchmal ist es so, äh, Fußball lebt auch von Veränderung. <lacht> ja. Du weißt auch, was ich hinaus will. Ich kann mir das denken, aber ja. du darfst es gerne auch hier <lacht> offiziell sagen. Oder ja, offiziell. Ja, mehr oder weniger, ne? dass halt äh, nach wie vor der Dominik Halbig im äh, Gespräch ist beim FC 05 Schweinfurt. Das hast du gemeint.
2: Genau. Also, die, also es soll jetzt sicher sein, mal äh, die einen sagen so, die anderen sagen so aber es scheint äh, safe, dass der Domi Halbig, der Trainersohn von Martin Halbig, äh, vom FC Fuchs hat eben zur neuen Saison äh, zum FC von Schweinfurt wechselt. Ja. Natürlich schön jetzt für die Region, ne? ähnlich äh, Vicky ist in Hauptstadt weg, aber dafür hat man jetzt bei den Schnüdel wieder mal so einen Landkreis-Kicker. Ja. Äh, der ja, Regionaliger ist natürlich schon auch ein gewaltiger Sprung, aber ich weiß nicht, wie alt ist, Mitte 20 muss das mhm, sein, äh, vielleicht wirklich, die letzte ja. Chance ist, ja. noch mal zu probieren, höherklassig. Und ja, klar, der Vater wird es bedauern, dass er jetzt ein Fuchsstadt dann weg wäre. Andererseits war der Martin ja selber Spieler und auch Trainer in Schweinfurt. Also kann er irgendwie auch schlecht was dagegen sagen. Genau. Also von daher werden dann eben ja. zwei Herzen in der Brust zum Martin halbig schlagen.
1: Das, das denke ich auch. Aber mir kommt jetzt gerade noch so ein Gedanke, da haben wir noch neulich auch mal drüber geredet. Ist dir schon mal aufgefallen, dass wir mit unserem Podcast so ein leichter Trainerkiller sind? Ja. Ja, es ist jetzt mit dem, Wiki, Tatsächlich. mit dem Wiki wieder. Der war an Weihnachten oder kurz vor Weihnachten bei uns im Podcast. Jetzt weg. Tobi Strobel, f letztes Jahr kurz nach dem Podcast weg. Philipp Heusinger, Trainer Richtig. im Waldfenster, hat aber gekündigt, wurde nicht gekündigt, ja. sondern hat selber aufgegeben. Also nicht aufgegeben, sondern musste aufhören, sagen wir so. Äh, komisch, ne? Ja, äh,
2: aber wir müssen uns da gleich verwehren. Es liegt nicht an uns. Im besten <lacht> Fall ist es ein <lacht> Karrieresprung, ja. Ja, dass dann die Leute sich verbessern.
1: Ja, gut, aber äh, von, weil Fenster weg, was soll da noch kommen?
2: Ja, in, im Fall von Philipp Heusinger wird es natürlich dann äh, ja. in der Kombination dann dünn, ja, gebe ja. ich zu. Mhm. Aber unter dem Strich, Tobi Strobel ist jetzt ja. in Augsburg, äh, spielt da auch eine gute Rolle. Äh, vielleicht mal mit Chancen, eine bundesliga zu trainieren. Vicky mhm. ist so jung, dass noch alles kommen kann nach oben. Und von daher, wir sollten mal so einen, einen gewissen Zeitraum ins Land ziehen lassen und dann mal schauen... Ob man dann da nicht sagen, in, in ein, zwei Jahren schon, ja, hier bei uns, das ist ein Karrieresprungbrett
1: Wenn es uns da noch gibt, in ein, zwei <lacht> Jahren. Ne? Nicht, nicht, dass uns dann der Hahn abgedreht worden ist bis dahin. Okay, ja, dann <lacht> ist es auch <lacht> Dann ist es auch wurscht. Aber Karriere hat auch ein junger Trainer, ich weiß gar nicht, wie jung der Antonio Di Salvo ist, der ja, ist aber so alt ist er noch nicht. Ne? So
2: alt ist er noch nicht, ist ja bekannt als... Gewesen, als guter Fußballer, auch bei den Bayern mag, spielt. Ist mittlerweile U21-Nationaltrainer. Übrigens mit Hermann Gerland als Co-Trainer, der äh, vor ein paar Wochen auch einen legendären Auftritt im äh, Doppelpass hatte. Mhm. Äh, sensationell. Ja. Ähm, aber der Antonio Di Salvo kommt tatsächlich zur ähm, Gemeinschaft der Fußballtrainer in Unterfranken, sowas gibt es nämlich, die GFT Unterfranken und hält da am 17. April einen Lehrgang in Würzburg, genauer gesagt in Heidingsfeld. Also da kommen dann die ganzen Trainer hin, informieren sich, können da ihre Stunden für die Lizenz irgendwie anrechnen lassen und ich war da ganz erstaunt, dass so einer, also der U21-Trainer nach Würzburg kommt und hält da halt einen Vortrag vor, lokalen Trainern geht ums 4 gegen 4. Okay. So viel sei verraten,
1: aber finde ich, ja. find ich ganz cool. Und Würde mich jetzt bloß mal interessieren, wenn er ein Heidingsfeld ist, aber dann auch ein Whisky-Cola trinkt, wie der, wie der Hermann Gerland. Ja. Das ist ja sein Lieblingsgetränk.
2: Das hat, der Gerland hat es ja wirklich dann im Studio. Hat er getrunken, äh, ja, aber hat, er, hat er getrunken, mh. beim Di Salvo, äh, glaube ich. Äh, ja. wahrscheinlich, wahrscheinlich noch nicht. Höchstens danach vielleicht. Okay.
1: Ja, du warst neulich auch, ich meine, wir haben ja momentan hinter uns liegen ein paar Wochen mit echt furchtbarem Wetter.
2: Ja, Du hast aber dann
1: nochmal so ein ja. Freitagsabendspiel, glaube ich, ne?
2: Relativ kurzfristig bin ich dann nach der Arbeit mal äh, in Sportpark äh, gewandelt, gelustwandelt. Da haben die 06er gespielt, gegen Münnerschatt, also es ist auch schon wieder ein bisschen her, aber um der Flutlicht. Fand ich eine gute Idee von den 06ern, die haben nämlich gesagt, Mensch, wir kicken immer am Samstag, alles schön und gut, aber wir machen mal was für die Zuschauer so ein bisschen Event-Charakter, machen das Ganze unter Flutlicht auf dem B-Platz, zwar in Anführungszeichen nur, mhm. aber der war wohl besser als der A-Platz, was ich so gehört habe. Jedenfalls ähm, unter Flutlicht und das war super. Also erstens mal 4-2 für die 06er, also das heißt sechs Tore, unterhaltsames Spiel, zig Leute getroffen, mhm. also die ganze lokale Fußballprominenz war gefüllt vor Ort. Und ja, war, war echt eine gute Sache und dachte ich mir, Mensch, so der ein oder andere Verein mit einem vernünftigen Flutlicht natürlich, ist eigentlich eine gute Idee zu sagen, wir verlegen das mal auf den Freitagabend, sparen uns ein Training letztendlich und machen da mal so ein ja, ja, kleines Event draus. Gut,
1: fand ich gut. Ja, aber du hast ja gesehen, jetzt bei dem, bei dem furchtbaren Wetter da jetzt, wo zwei Wochen hintereinander ein Haufen Spiele ausgefallen sind, weil es sinnflutartig geregnet hat oder ja. sowas. Ich war ja so verzweifelt am Sonntag, als wirklich alles abgesagt war. Das letzte Spiel bei mir in der Gegend, das noch nicht abgesagt war, war Waldbergstangenrot gegen... Irgendjemand, war mir vollkommen egal. Ich glaube, da wenn hunderte von Menschen Sonntagmittag hingekommen, weil das das einzige Spiel war, das nicht abgesagt war. Und ja. dann irgendwann um 12 oder so was dann auch in der App, also auch abgesagt. Das war eine einzige Katastrophe das Wochenende. Also eine einzige. Die,
2: die ganze ich. Planerei auf der Arbeit, äh, da denkst du, okay, da findet wenigstens ein bisschen was statt. Eine Stunde später war das, auch, war das abgesagt, schon im, im BV-Netz gestanden. Ja. Äh, äh, Braucht man jetzt bis Saisonende nichts mehr. Nee. Das war wirklich äh, ja, damit, äh, damit genug.
1: Mit schlechtem Wetter. Auf jeden Fall, Entzug. Das waren wirklich Entzugserscheinungen, die ich hatte. Den ja. war es egal, die hätten, jetzt eh, die hätten
2: jetzt eh nicht mehr Spesen
1: gekriegt, erst ab der neuen Saison, Alex. Ja, ja das ist das wieder mal sinnbildlich für Bayern und Bayerns Fußballlandschaft. Es wird was Gutes getan, <lacht> jeder freut sich eigentlich, weil ja. die Schiedsrichter bekommen zum, zur neuen Saison eine deutliche Gehaltserhöhung, ja. ne? also ich glaube, die Spesen werden irgendwie von 35 auf 56 oder genau so so ungefähr Erhöht.
2: 36 auf 52 Euro mit ja. Mittel, wie es geschaffen hat, ja. ja, ja, ja. das heißt, äh, je nach Liga und, genau,
1: äh, Jugend und so Konstellation
2: was, ne? mhm. kann das auch mal fast 100% sein oder okay. ein bisschen weniger, aber unterm Strich eine sag mal, eine satte Erhöhung, mhm. die natürlich den Chilis, was die mitmachen müssen absolut ja.
1: super. Ich habe nur Zustimmung gehört. Jeder ja. hat gesagt, es ist gerechtfertigt, gerade bei Schiedsrichtermangel, man soll es ein bisschen attraktiver machen, die haben das verdient. Jeder ist glücklich, damit er also sowas wir, entschieden wird. Auf jeden sagen, Fall, na? auf jeden Fall. Aber was ist natürlich wieder in Bayern der Fall? Es wird beschlossen an einem runden Tisch vom Bayerischen Fußballverband. Und wer darf es ausbaden? Ja. Der Verein.
2: Also er muss ja wirklich ausbaden, schon sagen, ne? bei, äh, bei allem Verständnis. Aber es ist für manche Vereine, äh, ich habe äh, schon mal gesagt, es ist der Fluch der guten Tat. Du hast dann viele Mannschaften, auch Jugendmannschaften, auch höherklassige Jugendmannschaften vielleicht. Mhm. Und dann äh, bei den 06ern, mhm. die haben das mir so gesagt, haben die wahrscheinlich, also, also FC 06 Bad Kissingen, äh, mehr Kosten pro Saison von 2.000 Euro für die Schiedsrichter, mehr kosten. Mhm. Also ich rede nicht von Gesamtkosten. Ja, ja. Und dann äh, hat der Wolfgang Weiner natürlich auch zu Recht gesagt, äh, ja, auch der sagt, super, alles können wir denen, aber irgendwie da auch, muss der da, Verband darf auch mal überlegen, wo können wir Geld sparen, wo können wir die Vereine entlasten, können wir die ein oder andere Gebühr vielleicht nicht senken oder abschaffen, ne? mhm. wie, dass man dann äh, für jedes für nicht gemeldete Ergebnis zur Kasse gebeten wird und so weiter und so fort. Ja. Hat er
1: auch vollkommen recht. Ne? ja Also es ja, ist so ein bisschen... Ja, es ist halt... Es ja. wird einfach entschieden und die anderen müssen es ausbaden. Genau. Das ist und das, was mir ein einfach nervt. Ja,
2: und das Katastrophe. Äh, von daher... Genau, also ja, gut. Und jetzt muss man als Verein, keine Ahnung, ob man dann die Bratwürste ein wenig teurer macht oder... Äh, ich habe ja. mal neulich zu jemandem spaßhalber gesagt, vielleicht braucht man dann künftig einen, einen Sponsor für die Schirris. Ja, Ein Sponsor, ja. der sagt, äh, der Unternehmer im Ort äh, oder im Nachbarort, der zahlt dann die Sheri-Kosten. Äh, wahrscheinlich muss man da auch kreativ sein,
1: aber ich auch um es abzufedern. Ich habe aber auch schon mit Vereinen gesprochen, die haben gesagt, wir haben teilweise Schiedsrichter aus der hessischen Liga bekommen, aus dem hessischen Verband. Ja. Die hatten teilweise auch an, durch die Anfahrtskosten bist du dann fast schon so in dem Bereich, den du dann jetzt in Zukunft bezahlen wirst für die. Ja. Ne? Man ist es gewohnt, aber klar, wenn dann wieder Schiedsrichter aus Hessen kommen, dann wird noch mehr. Wenn die wird's dann trotzdem mehr. kommen, dann ja. äh, wird es noch ja, mehr. Ja, und du ja. hast äh, dann die Fahrtkosten,
2: hast ja. dann die Pauschale. Genau. Dann kann sich ja jeder, äh, der einen Dreisatz beherrscht, überlegen, was kostet der Schiri und was habe ich an Einnahmen ja. und stell das mal gegenüber und äh, dann wird man sehen, wird nichts mehr so viel hängen bleiben gut klar dann eben über essen trinken und so weiter Fraueneintritt Fraueneintritt ja tatsächlich natürlich, natürlich ja. genau mhm. genau und dann genau und keine Ahnung wenn dann äh, Bratwurst und Bier muss halt ein top sein dass auch die Sportplatzkritiker <lacht> zufrieden sind genau geworden.
1: absolut und dann noch abschließend eins das habe ich ganz vergessen am Anfang natürlich haben wir es am 1. April auch ein bisschen übertrieben aber es war mir ein Anliegen dieses Jahr, also natürlich wird der Philipp Heusinger nicht Trainer vom 1. FC Nürnberg. Gut, dass du das nochmal aufklärst. Ja, genau. Natürlich kommt der Sandro Wagner nicht zu Duholz, auch wenn er sicherlich von seiner Art und Weise, wie er moderiert, gut reinpassen würde. Da wird man auch ein Auge zudrücken, dass er eine Bayern-München-Vergangenheit hat. Und was mir besonders, äh, was ich traurig bin, ist, dass natürlich die Genaro-Gattuso-Fußballschule nicht beim <lacht> FC 06 war, weil da hätte sogar ich meine alten Fußballschuh wieder rausgeholt und äh, hätte mich da angemeldet. Also zur Aufklärung, wer es nicht mitbekommen hat.
2: Aber auch da wurde ja fleißig äh, äh, Herzchen verteilt und kommentiert und Likes gegeben. Also yep. von daher war das ja, auch von dir, Alex, eine gute Idee.
1: Es äh, war sehr unterhaltsam bei dem furchtbaren Wetter. Genau. Jetzt kommen wir auch wieder was zu was sehr unterhaltsamen und zwar haben wir heute einen Gast im Studio, den die meisten vielleicht gar nicht so richtig mit dem Fußball in Verbindung bringen. Wir werden trotzdem darüber reden. Er ist nämlich mehr bekannt aus Funk, Fernsehen und von der Livebühne. Wir haben heute bei uns zu Gast den Kabarettisten Fredi Bräunig. Das
0: Interview wird Ihnen präsentiert von Rhön Optik und Akustik. Hören Sie gut oder verstehen Sie häufig schlecht in Gesellschaft oder am Fernseher?
1: Ja, in unserer letzten Ausgabe hatten wir einen echten Fußballprofi zu Gast. Heute haben wir einen weiteren Profi hier bei uns im Studio und zwar einen Profi auf der Bühne. Herzlich willkommen, Freddy Bräunig. Hallo. Ja, auch für dich, auch wenn du jetzt momentan vielleicht nicht mehr der große aktive Fußballer bist, ist Aufwärmen wichtig. Ja. Am Anfang ist es A und es O. Deswegen auch für dich das fragen -Eckle. Wir stellen kurze Fragen. Und du darfst kurz antworten, und wenn wir was genauer wissen wollen, fragen wir nochmal nach. Okay. Wir starten:
3: DSV Hauptstadt oder DSV Großbadorf? Schwierige Frage. Zurzeit DSV Hauptstadt, aber immer auch gern DSV Großbadorf. Sind ja beide
1: momentan ein bisschen sportlich krieselnd. Ja. Das ist das eine
2: schwierige Frage, weil du jetzt keinem Großbadorfer wehtun wolltest?
3: Ja, schon. Ich war lang in Großbadorf, dann Hauptstadt mit Regionale. Ich war natürlich schon äh, reizvoll und beide haben wir oft parallel gespielt. Aber Herz hängt schon noch an beiden. Die Würstchen sind ja überall gut, ne? Die Würstchen sowieso. Röwen Grabfeld. <lacht> ja, aber
1: Hauptstadt hat leider noch ein bisschen vorne dran, muss ich echt sagen. Also über Hauptstadt Bratwürst geht nichts. Ja, das muss man echt so sagen. Lass uns mal so stehen. Sogar, also äh, Michel Müller oder Dieter nur? Michel Müller.
2: Weil die lokale Komponente eine Rolle spielt oder weil dir der Humor besser gefällt?
3: Weil, ja, weil er Franke ist, weil ich ihn kenne und äh, es ist komisch mit Kabarettisten. Dieter nur war nie meins und, und ist es nie gewesen und deswegen ist die Frage einfach. Michel Müller. Die nächste Frage ist echt schwer,
1: Jürgen, die
3: kommt von dir. Ja. Grabfeld oder Röhn? Grabfeld, Okay. obwohl ich jetzt in der Rhön oder im Teil der Rhön wohne, aber Grabfeld ist die Heimat und das Herz hängt immer noch stark am Grabfeld. Gibt es eigentlich eine offizielle Grenze zwischen Grabfeld und Rhön? Ja, ja, Wülferschausen ist noch Grabfeld, Holstadt ist dann äh, Rhön, also, also Neustadt quasi, ja. aber zählt eigentlich. Grabfeld ist in Wülferschausen von Osten her kommend Ende.
2: Lernen wir auch noch was, Alex. Ne? Nein, also
3: auch war ist auch Neustadt. Also Wülfershausen, Saal natürlich. Waldershausen ist auch noch Grabfeld. Ja. Und hat alles, was östlich ist. Okay. So, Kundeunterricht, ja, ja, sehr gut. Vor heute erledigt. Heimatkunde. Lang sehr lang.
1: gut. <lacht> jetzt für die eingefleischten Fußballfans. Marcel Wehr, aktuell DJ Salz, oder
3: Manuel Neuer, beides Torhüter. Marcel Wehr habe ich immer in Großbadorf hautnah, weil ich immer am Pfosten stand oder am 5 Meter vom Tor, wie der Marcel Wehr dann in Großbadorf war, von Aalen, ja komme. und jetzt in Salz, also jetzt spielt er ja 500 Meter von meinem Haus quasi, <lacht> deshalb ganz klar Marcel Wehr.
2: Manuel Neuer irgendwie in Bezug? Oder ja,
3: Bayern-Fan. Da kommen
1: wir später noch drauf auf dieses heikle Thema. <lacht> <lacht> und jetzt meine Lieblingsfragen, und da bin ich jetzt echt gespannt bei dir, Freddy. Dein berühmtester Handykontakt?
3: Mein berühmtester Handykontakt Mario Basler. Sehr gut. Ja, also das ja, ist berühmt. Absolut. Haben Lass mal ein wenig berühmtere
2: Kapitel. Lassen <lacht> wir durchgehen,
3: genau. Freddy,
2: Kabarettist, Moderator, Fastenprediger. Aber welche Verbindung hast du zum lokalen Fußball, außer dass du jetzt, wie wir jetzt wissen, meinen Hauptstadt zuguckst oder auch mein Großbadorf?
3: Ja, also ich war immer Fußballfan, war selbst auch Fußballer beim DSV Großalbstadt, so 70er, 80er Jahre und war immer Fußballfan und immer, immer lokaler Fußballfan, Großbaddorf, Hauptstadt, Königshofen, alles was dort oben im Grabfeld halt ist, VfL, früher Sportfreunde, mhm. die Derbys. Oder dfb Pokalspiele auf dem alten Sportfreundeplatz, der jetzt mit Häusern ja bebaut ist. Tut einem das Herz weh, wenn man vorbeifährt. Die jungen Leute wissen das gar nicht mehr, dass da ein Sportplatz war. Ähnlich ist es ja mit Trabstadt. Alter Platz ist jetzt bebaut mit Häusern, das Neubaugebiet. Also das gibt's. Aber Fußball, Lokal, immer wieder gern.
2: Nochmal nachgefragt. Du hast Fußball aber jetzt nur aktiv in Groß-Eibstadt gespielt oder waren da noch andere
3: Vereine nee, dabei? Nein, nur in Groß-Eibstadt. Ich, ich war nicht der große Fußballer. Also ich habe die ganze Damals gab es ja Schüler und Jugend, ja. also nichts mit E-Jugend, C-Jugend, A-Jugend ja. und so weiter, Schüler und Jugend. Dann in Großalbstadt, erste Mannschaft, C-Klasse, 16 Jahre lang und in jeder Versammlung hieß es, ihr müsst immer aufsteigen und 1986 sind wir aufgestiegen, das war ein Riesenfest, eine Woche lang gefeiert, fünf Jahre B-Klasse Hofheim und dann wieder abgestiegen und kurz später habe ich auch aufgehört. Dann.
2: Du wohnst in Salz? Ja in Sachen Aufstieg, die sind auf dem Relegationsplatz, wollen hoch in die
3: Kreisliga, schaffen ja, sie es? Ja, es bereinigt sind sie eigentlich Tabellenführer. Naja, es wird schon noch, habe ich. Also Alpstadt schätze ich nach wie vor stark ein, Herbstadt und Salz, die drei. Also einer geht leer aus, einer macht Relegation, einer steigt auf. Das heißt, auch da noch
2: regelmäßig auf dem Sportplatz und guckst zu?
3: Ja, wenn es die Zeit erlaubt. Es kollidiert zwar oft da mit Hauptstadt, aber oft passt, wenn die um 14 Uhr spielen, Salz um 16 Uhr. Und ich habe es ja fußläufig wirklich Fünf Minuten zum Sparplatz, dann bin ich live dabei.
2: Logistisch klar im Vorteil. Ja. Ähm, der Alex und ich, wir finden es total bemerkenswert, dass die Selsa mit Mühlbach tatsächlich drei Mannschaften im Spielbetrieb ah. haben. Ist da die Begeisterung vor Ort so groß, dass die da drei Mannschaften bestücken können?
3: Ja, also oder muss da
2: wirklich einen, die Rest der Rampe noch aus, jedes Mal ausgepackt werden? Nee,
3: die, ich meine, Salz ist groß. Jetzt mal um, im Vergleich zum Grabfeld hat 2600 Einwohner. Das heißt zwar nichts, weil es gibt da Städte wie, wie Königshofen oder Melrichstadt, die tun sich schwer. Ja. Die Verbindung Salz-Mühlbach funktioniert super. Also, das passt irgendwie am menschlich und Vorstandschaft und Helfer und so weiter. Und Mühlbach ist zwar nicht so groß, aber. Salz bringt halt mit diesen 2600 schon Potenzial.
2: Also, du wirst nichts mehr gefragt, ob das, Mensch, Freddy, der Mannschaft gewesen ist. Du
3: es gar nicht sagen, mein Bass ist noch ein großer <lacht> Okay, alles klar. Ja, aber ich finde es halt
1: Wahnsinn. Ich meine, es ist nicht so, dass da jetzt eine erste Mannschaft Bayernliga spielt und dann sind noch zwei Mannschaften drunter, sondern Kreisklasse, A-Klasse, ja. B-Klasse.
3: Gut, Problem in Salz ist, wenn die Spieler aus Salz, die, die in, äh, in Strahlungen spielen, in Rödelmeier spielen, wenn die kämen, bin ich mir sicher, spielt Salz bezirkslicher. Also okay. die große Hoffnung ist ja, sie steigen auf, spielen kreislicher und es kommen dann doch ein paar von den Jungs zurück, die Kannst alle in Salz wohnen. Kannst du ein paar Namen nennen? Ja klar, das ist der ähm, na, Beck, der ja. eine Beck, Alexander glaube ich. Dann ist es der ähm, vom Olli Mergle sohn jetzt in Rödelmeier, früher Hauptstadt.
2: Genau. Ja. Dann ist es
3: der Neder, der in Strahlungen spielt. Ja, ja, der ist Selsa. Okay. Der Lukas, Lukas Merkel. Ist ja von Hauptstadt nach Rödelmeier gewechselt. Aber das sind alles Selsa, die Jungs. Ja,
2: okay,
1: interessant.
3: Ja. Also
1: auf jeden Fall ähm, ist das ein gutes Thema. Und wir haben eine Sprachnachricht gekriegt bei WhatsApp, Freddy, für hm. dich. Okay. Und die passt genau dahin. Hör mal hin, ich hoffe, man hört es gut. Hallo, Freddy. Wie es ja immer so schön heißt, einmal Selzer immer Selzer ist meine Frage an dich. Wie viele Liter Freibier würdest du uns als Mannschaft spendieren, wenn wir zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte der DJK Salz Mühlbach in die Kreisliga aufsteigen würden? Ich bin gespannt. Lass dich nicht lumpen.
3: Okay. Also jetzt bin ich immer nicht leichtsinnig, aber ich würde mal sagen, 100 Liter
1: der, der Podcast Du holst, meldet sich zur Meisterschaftsfeier jetzt schon an ja. und äh, ist vor Ort, wenn es soweit <lacht> ja, ist. Ja, ja, das heißt, bei den Bierpreisen zurzeit. Ja, 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 ja. Aber du findest bestimmt eh einen Sponsor. Du hast doch bestimmt für irgendeine Brauerei ich schon mal was gemacht. Ja, Dann lässt sich ja, ja die raushandeln.
3: handeln fällt mir spontan ein Streckbräu. 300 Jahre Feier bin ich aufgetreten, kenne ich einen Verkaufsleiter gut. Ja, und so. also, ist und so Streck gut ist, ist ein gutes Bier. Dann Auf jeden Fall.
2: sagst mal den Leuten, dass sie mal in den Podcast mal hören sollen. Genau. Ja, und dann, äh, Aber ihr
3: wisst ja, ja man muss das beim Podcast, es gibt auch noch Kammelliter und lang. ja ja, ja, ja. es kein Kuhlmacher cool gibt, es alles Genau, es sind die <lacht> lokalen Biere.
1: Da bin ich äh, extrem <lacht> empfindlich. Ja, Freddy, fangen wir noch mal ein bisschen weiter vorne an. Du bist... 1959 geboren. Ja,
3: genau. Juni 59 in Königshofen, geboren im Krankenhaus, aber eigentlich Großalbstadt-Geburtsort. Okay, das Königshofen, du kannst ja irgendwie ausblenden oder sowas. Kannst du das ausdrachen lassen, aus der Geburtsurkunde, dass da Großalbstadt drinsteht? Nee, es ist, war damals noch interessant, nicht Bad Königshofen, sondern nur Königshofen. Baderhebung war erst 1972. Oh. Okay. Damals noch Königshofen-GR. steht im Pass. Ja,
1: sehr gut, aber das bedeutet, du hast jetzt schon ein paar Jahre ähm, auf, ja, sag ich jetzt mal, auf der Karte, ja, ja. Ähm, ruft denn die
3: berufliche Rente schon bei dir oder ist das noch gar kein Thema? Doch, die, die steht eigentlich unmittelbar bevor, also Ende August ist Schicht im Schacht, Ende August oder 1. September bin ich Rentner. In diesem Jahr? Ja, ich habe die 45 Beitragsjahre, also ich mache die Rente mit 63, muss ja. aber 64 und zwei Monate alt werden, weil es ja diese Staffelung gibt. Aber das steht fest, die Rente ist beantragt, noch nicht bewilligt, aber beantragt.
2: Eine gute Perspektive.
3: Auf genau. jeden Fall. Auf jeden Fall. Du bist ja momentan
1: bei einem Unternehmen in Münnerstadt ja. und das sich ja in einer Branche bewegt, ich sage jetzt mal in Klammern pharmazeutisches Produktionsumfeld, genau. das eigentlich extrem reguliert ist. Wie, wie passt das so mit deinem Leben auf der Bühne zusammen oder ist das vielleicht sogar eine
3: Konsequenz daraus? Ja, es ist ja fast noch schlimmer. Ich mache ja, meine Position bei der Firma ist Regulatory Affairs, also ich <lacht> mache quasi pfatztrockenen Stoff, also regulatorische Angelegenheiten, Zulassungen, Behördenkontakte. Vielleicht ist es der krasse Gegensatz, der auf die Bühne ruft, weil beruflich ist es was völlig
2: anderes. Jetzt frage ich mal ganz ketzerisch zwischendurch, gehst du
3: gerne auf die Arbeit? Ich gehe Ja, nach wie vor.
1: Okay.
3: Immer gern auf die Arbeit gegangen, und, aber es lang dann. Also ich gehe ja <lacht> gern jetzt in Richtung Ruhestand. Ist dann jetzt schon eine ausgiebige Tournee geplant bei dir? Nee, ich will, ich will kabarettistisch keinesfalls mehr machen, eher weniger. Das hört sich jetzt unlogisch an, weil die ganzen Leute sagen, ja, da hast du dann Zeit genau. als Rentner. Ja. Wo ich sage, nee, Rente im Beruf heißt also langsam, aber sicher Rente im Hobby. Weil irgendwann, man wird halt doch auch älter und nicht müde, es macht dann auch wie vor Spaß, aber also ich will nicht unbedingt mehr machen als vorher. Wir reden mal in EA noch drüber. Ja, ich,
1: wahrscheinlich. <lacht> ja. Jetzt muss ich mal ein bisschen weiter ausholen. Ich habe nämlich bei der Vorbereitung festgestellt, wir haben wahnsinnig viele Gemeinsamkeiten. Das ist schon fast beängstigend, Freddy. Du bist gelernter Physiklaborant. Genau. Ich bin gelernter Biolaborant. Okay. Du arbeitest im Pharmaproduktionsumfeld, habe ich gesagt, man kann es ja sagen, das ist die Firma Nipro in mhm, Genau. ich beim Labor L&S. Ja. Du bist Sitzungspräsident Fasching in Salz, mhm. ich moderiere Fasching in Waldfenster. Okay. Und ich habe sogar gesehen, wir haben sogar das gleiche Fahrradtrikot, obwohl das <lacht> bei uns ein bisschen lustig ist, mit Albinzin-Werbung vorne drauf. Ja, habe ich auch. Genau, also wenn man mich anguckt, denkt man nicht. Das Einzige... warum,
3: warum nehmen wir beziehen weil wir unsere Haare behalten möchten?
1: lief was schief. Also ich, ich gebe es ja ehrlich zu, bei mir ist so ein Fahrradtrikot ehrlich fast Verschwendung, weil du
3: fährst im Jahr 10.000 Kilometer oder bis letztes Jahr 10.000 Kilometer gefahren. Ja, aber das war das erste Jahr. Also ich war früher ähm, ein konsequenter Sommerzeitfahrer, also Ende Oktober war Schluss, mit 0 Kilometer bis Ende März. Und jedes Mal im März habe ich gebüßt und das Sitzfleisch hat wieder wehgetan, keine Kraft, die Muskulatur war weg. Und durch eine geplante Alpenüberquerung und Stilfseejoch habe ich gesagt, so jetzt geht es einmal durch. habe mir Winterklamotten gekauft und bin seitdem eigentlich begeisterter Winterradfahrer. Also ich fahre mindestens so gerne im Winter, bei Kälte. nackiger ein Nein, Mountainbike, manchmal ein Rennrad, wenn es trocken ist. Aber alles ohne E nehme ich an? Ne? Alles ohne E, ja. Ja, genau, da und und der 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 unterscheiden wir
2: uns jetzt ja. schon wieder. Das heißt, also, hast, hört man raus tatsächlich dann hier in der Gegend oder, oder fährst du auch mal das Frühjahr nach Mallorca? Wie viele das machen?
3: Show hier in der Gegend. Ja. Ich meine, ich muss eins sagen, ich habe zwölf Kilo abgenommen dadurch. Weil ich sage immer, man ernährt sich da noch anders. Also in dem halben Jahr, wo ich nichts gemacht habe, habe ich ja ganz anders gegessen. Also auf negativ. Also Schäufele und Haxen und egal, ich muss ja nicht wieder nach Hause, muss fahren. Und seitdem ich durchfahre, ernährt man sich ja anders. Und ich, wo ich immer wieder staune, ich werde immer darauf angesprochen, sagen was ist mit dir los, du bist so dünn geworden, so irgendwas, bist doch krank. wo ich sage, nee, ich fühle mich so wohl wie nie ja. zuvor. Ich habe halt zwölf Kilo abgenommen, durchs Radfahren.
2: Ja, aber klar, bei den Mengen oder bei den Kilometerzahlen, äh, ja.
3: Ja, und du, du isst dann auch äh, nicht unbedingt wieder was und so ergibt sich das halt. Ich habe heute fast mein Fußballergewicht von früher. Ja.
2: Wenn man dann so eine längere Tour macht, dann ist man vielleicht auch so fertig, dass man gar keinen
1: Appetit hat.
3: Das ist der Körper reguliert, regelt das anders. Ja,
1: also wie gesagt, da unterscheiden wir uns das allerdings. Ich packe das nicht. Und von mir gibt es auch noch
3: keinen Wikipedia-Eintrag. Ja, das war damals eine Idee von einem entfernten Verwandten von mir, der gesagt hat, Mensch, du brauchst doch mal einen Wikipedia-Eintrag, wo ich gesagt habe, ja, keine Ahnung, wie man sowas macht und ob das so leicht ist. Und dann hat er innerhalb von zwei Tagen war das Ding fertig. Und gut gemacht, wie ich finde.
2: Sportlich geht's weiter, Freddy ja. Hauptstadt. Aktuell, wie die kleine entlassen waren. Mhm. Hinrunde war noch super, Rückrunde jetzt dann eben schwierig. Wie schätzt du die Lage ein momentan?
3: Also ich hätte vor einigen Wochen noch gesagt, überhaupt keine Gefahr, dass die marschieren da durch. Die haben hier 40 Punkte irgendwann oder 40 oder 46. Und dann kam tatsächlich dieser Bruch, es ging nichts mehr. Und der Trainerwechsel hat in dem Fall halt wieder mal funktioniert. Ne? Also jetzt die vier Punkte und es kann tatsächlich die Wende sein. Ich meine, sie haben jetzt die, das Auswärtsspiel, glaube ich, in ähm, Eichstätt und dann kommt Augsburg. Äh, also bräuchten es schon noch zwei Siege oder drei. Aber, sind aber ich glaube, auf,
2: auf Augenhöhe, wo was geht, ne? Ja. Wir haben ja das ja schon bedauert. Äh, klar, Josef Rancic, super Fachmann, super Typ. Aber eigentlich, der Vicky äh, kommt hier aus dem Landkreis, äh, war auch schon in unserem so einem Live-Podcast damals. Mhm. Äh, ist ein super Typ. Hast du ihn mal kennengelernt? Nee, ich,
3: hab, ich kenne Josef sehr gut. Äh, wir treffen uns, hört sich jetzt vielleicht komisch an, in der heutigen Zeit oft in der Kirche. Er ist ja aus Mühlbach oder Bad Neustadt und... Er ist konsequenter Kirchgänger. Ich nix mehr so, aber ich gehe schon einmal Und der Josef sitzt oft nicht weit neben mir. Also okay. gutes Zeichen für Hauptstadt, dass er in die Kirche geht. Ja, auf jeden Fall. Wenn, die, wenn, wenn, wenn ein, ein Top-Fan <lacht> und der Trainer
1: äh, ja. einen guten Draht nach oben haben, vielleicht langt's. Es war ein Vicky immer
2: frage, ob zu wenig in der Kirche ja, ist. Ja, eventuell.
3: Ja. Weißt du, die junge Böschlich? Nee, Vicky hatte ich nie den Kontakt. Ich habe ihn immer nur gesehen, halt in den Interviews und auch im Spiel und so, und ähm, er hat halt jetzt das Pech, das, das lief nichts mehr. Und ihr kennt alle, oder wir kennen alle die Regularien. Jetzt will ich das nicht mit Julian Nagelsmann vergleichen, aber auch da scheint es ja zu funktionieren. Es ja. ist hart für den Vicky, weil er wirklich ja, einen guten Job gemacht hat. Und Hauptstadt war es auch nicht gewohnt. Die, die sind ja seit fünf, sechs Jahren nichts in, nie in Abstiegsgefahr gewesen. Aber wenn es dann soweit ist, dann ist es halt so, wie es leider Gottes heutzutage ist.
2: Wir bleiben beim Fußball, kenne jetzt südlicher, hast du ja vorhin schon anklingen lassen, bist Fan von den Bayern. Ja. Lieber eine Fahrradtour zum Kreuzberg oder dann doch einmal ein Heimspiel von den Bayern in der Allianz Arena angucken, wenn du an einem Samstagnachmittag die Wahl hättest?
3: Also ich gönne mir es, ein-, zweimal im Jahr. Wir haben drei, ich habe drei Kumpels, die haben Dauerkarten seit Jahren, die gehen seit Jahren selbst gar nicht mehr hin, aber die Karten nehmen sie natürlich und vergeben die, alle okay, zwei Wochen. Gut. Schöne Plätze, Nordkurve, so acht Meter hin im Tor. Mhm. Und ein, zweimal im Jahr frage ich an und gehe dann hin. Aber ich fahre auch gerne zum Kreuzberg. Aber du hast ja jetzt schon gesagt, und ich meine, das sieht man ja bei
1: dir auch auf Social Media, du bist ein Bayern-Fan. Aber gerade deswegen müsstest du dich eigentlich letztes Jahr richtig geeigert haben, als die Bayern in Hauptstadt waren. Da haben sie so ein bisschen
3: unflätige Plakate aufgehängt, die ja, absolut daneben waren. Also hat waren. mir überhaupt nicht gepasst als Bayern-Fan. Also vorab, warum ich Bayern-Fan bin, keine Ahnung. Das kam als Kind. Mein Vater war club fan was ja normal ist für einen Franken. Braucht ja. mich warum, aber für mich war es immer Bayern und ist es bis heute. Aber die Aktion in Hauptstadt hat mir aber völlig unpassend und was mich auch geärgert hat, ich habe dann eine Mail an den FC Bayern geschrieben, einfach an diese info at fc Bayern-Adresse ohne jede Antwort.
4: Ach, okay. keine
3: Antwort
1: vom glaube, Verein. Glaube, Sie ja, aber ja, Sie haben ja dann, glaube ich, nochmal öffentlich Stellung genommen, ne? Danach. Ja, aber,
3: aber das war unter alle Kanone. Also irgendwie dumm muss man es auch, aber gut, wenn dann weiß nicht, 1.500 oder wie viele Leute dort waren ich und lesen das. Es ist Aber man muss auch wirklich ehrlicherweise sagen, dass du hast halt immer ein paar Kasper,
2: die so einen Blödsinn machen genau. und dann darf man dann den ganzen Verein in Sippenhaft nehmen. Das nee. muss auch ehrlicherweise machen.
1: Äh Trotzdem,
3: der ja. Verein hat schon Verantwortung. Es sind seine ja. Fans und ich bin mir sicher, die reden auch drüber. Hm. Aber war damals schlecht.
1: Das ist Jetzt hast der eine Frage schon vorweggenommen. Ich habe gesagt, du bist ja eigentlich so ein, so ein vorzeige du, du, du vertrittst Franken, die Rhön und Grabfeld mit deinem Dialekt, auch so ein bisschen in der Öffentlichkeit. Und dann bist du bayern wie das kommen konnte. Aber du weißt es selber nee, nicht, Ich ne? weiß es
3: nicht. Ich bin Nürnberg. Also ich mich es auch, wenn sie gewinnen. Aber Fan, <lacht> als Fan würde ich mich nicht bezeichnen. Aber wie gesagt, frag mich nicht, warum.
1: Ähm, ich habe dich aber auch schon gesehen, dass du beim Tischtennis in Königshofen,
3: also ja. Du bist ja anscheinend sportlich extrem interessiert. Gut, da muss ich aber sagen, was der, das, und das ist jetzt das Grabfeld. Also, wenn man mal sieht: Großbaddorf, Kecheln, zweite Liga, fast Bundesliga, Großbaddorf, Fußball, Bayernliga, Hauptstadt, Regionalliga, Tischtennis, Bad Königshofen, Bundesliga. Jetzt nehme ich mal ein HSC noch dazu, obwohl das ja zur Zeit ja. bröckelt. Aber damals aber dritte Liga, 400, 500 immer noch. Liga, also zwei, vier, Liga, 500 immer noch. Genau. Und da muss ich sagen, also Grabfeld, Großbad auf Königshofen, Hauptstadt, wenn man überlegt, dass das 33 Ortes sind, da kann man 20 nicht rechnen, weil es ja. Ja, wirklich 300 Leute sind. Aber die Konzentration in diesen Ligen ist schon überraschend. Und deswegen bin ich begeistert aber beim Tischtennis. Was meinst du, woher das
1: kommt? dass, dass der, der Erfolg so da ist. Kommt das, meinst du, von, dem, von diesen dörflichen Vereinsstrukturen, dass da vielleicht mehr zusammengehalten wird und dass dann irgendwann mal sportlicher Erfolg äh, daraus
3: entsteht? Ja, na gut, es ist natürlich völlig unterschiedlich. Großbadorf ist gewachsen, ist super Jugendarbeit, super Infrastruktur. Hauptstadt brauchen wir uns nichts vormachen, wissen wir, was los ist. Finanzielle Mittel sind deutlich, deutlich höher. Familie
2: Weigand macht es möglich.
3: Genau, und die Stennis ist halt glückliche Konstellation Kilian-Ort Supermanager, Andi Albert und begeistertes Umfeld und Helfer natürlich. Wahnsinn, was dort jeden zweiten, dritten Sonntag geleistet wird. Und dann muss man als Zuschauer sage ich auch wirklich das belohnen und, und hin, wenn es nur geht.
2: Alex, du warst noch nicht beim Kirchenes in Königshofen. Nein, ne? Also nein. auch äh, wirklich äh,
3: sensationell. Absolut empfehlenswert, Nerven nervenaufreibend, also ich sage schlimmer wie jedes Fußballspiel, außer wenn er da in der letzten Minute fällt. Wobei ich ehrlich sagen muss, man staunt ja manchmal, warum man so begeistert vom Fußball ist, wenn man sieht, was beim Tischtennis oder beim Handball hm. Da geht es ja wirklich ab und trotzdem stellen wir uns alle ja. zwei Wochen oder jede Woche auf den Fußballplatz.
2: Fußball hat man am meistens Sie ist Helden immer noch spielt, faszinierend. Aber ja. beim Tischtennis, du so nah dran, ja, ja, du bist so ist eng dabei und das ist natürlich auch ja, spektakulär. Und die, diese
3: Anspannung, diese Stille, es ist ja in der Halle vor Aufschlag so was für ruhig, also jede Stecknadel würdest du fallen hören. Und die sind ja wie die Rennpferde. Ne? Wenn ein Handy, das passiert immer wieder mal, klingelnde Handy, hören die ja sofort auf und
1: ja, echt? Ist Unterbrechung, so? ja, ja. ja. Muss das, das sind die ist, ganz muss Wie beim Tenis?
3: Wie Doch. beim Tennis, dass man da so ruhig sein muss? Fast
1: extrem. Wie bei immer noch. uns im Studio. Wie bei ja. uns im Studio, ja, genau. Du bist ja natürlich als Kabarettist sehr bekannt und ähm, hast aber auch deinen eigenen öffentlichen Stammtisch. Der ja. nennt sich Brezel, Bier und Dumsgebabbel. ist mal die erste Frage, ne? sagt ihr wirklich dumm Eigentlich Dums. Also ich
3: würde jetzt auch Brezel, ja. Bier und Dumsgebabbel. Dumsgebabbel, okay. Obwohl dumms nee Dums. Dumms. okay, dumms. weil das, ich habe
1: es auf dem Schild so gesehen. Ist ja. in Waggelshausen, vielleicht haben die Waggelshauser so eine, eine
3: gewisse Konnotation. Ja, da. nee, Wie das du? Waggelshausen hat einen ganz bestimmten Grund. <lacht> super Haus des Gastes, ein super Organisator, Ansgar Büttner, unerreicht. Und eine Dorfgemeinschaft vom Feinsten, also dieses Helferteam. Ich wüsste nicht, wo ich das anders machen soll als in Wagelshausen, diesen Frühschoppen. Ja, und ich meine,
1: da kommt ja auch wirklich mittlerweile die, die, die Promis mit Rang und Namen kommen zu dir. Also es war da der Markus Söder vor kurzem, Anton Hofreiter von den Grünen, bis zur Gloria von Don und Taxis. Ja, Bodo Ramelow. Bodo Ramelow, habe ich gesehen, hast du das Rennsteiglied gesungen? Ja, dann Biathlon, <lacht> äh,
3: Sven Fischer, ja war super, kam aus Schalke, vom Biathlon auf Schalke, war er als Kommentator und hat sich über Nacht ins Auto geguckt, ist auf dem Heimweg, kurzer Umweg über Wagelshausen. Habe ich ihn auf Scheiben schießen lassen mit der Steinschleuder? Luftgewehr wollte ich? Habe gesagt, nee, das ist viel zu gefährlich. Dann haben wir einmal um die Halle rennen lassen, dass er außer Atem ist. Und dann musste mit Steinschleuder auf fünf gebastelte Biathlonscheiben. Sehr kreativ. Hat aber nur zweimal getroffen.
1: Aber ich meine, der, der Mario Basler, der war ja auch schon bei dir. Zu dem kommen wir jetzt gleich noch. Aber ja. wer, wer stellt da so die Kontakte her? Macht das der Ansgar Büttner? Machst du Nee, das
3: das? mache ich selbst. Also die okay. Idee war damals, nach fünf Veranstaltungen, habe ich gesagt, Mensch, ich brauche jetzt mal was Neues am Schluss. Ich lade mal die Barbara Stamm ein, damals Landtagspräsidentin, 2012 war das, glaube ich. Und das war super. Also die Leute begeistert, ja, ist immer Überraschung Kass. für das Publikum. Also niemand weiß, wer kommt. Und es war ein ganz lockeres Gespräch. Und dann habe ich gesagt: Gut, das mache ich jetzt weiter. Und dann ist die Latte natürlich immer höher. Also Barbara Stamm war schon eine hohe Latte, aber es war dann immer. Minister oder eben Weltmeister oder Bundesliga-Spieler. Und jetzt komme ich eigentlich schon gar nicht mehr davon weg, weil jeder fragt, was nicht fragt, was machst du denn heute für Programm, sondern wer kommt denn heute? Die Erwartungshaltung. Wo ich immer sage, ja, wisst ihr das überhaupt, dass jemand ne? kommt? Ne? Aber das weiß jeder, da kommt wieder jemand. Aber es kostet da zum Teil Nerven, ne? diesen Gast nach Wagelshausen um früh um 10 Uhr auf dem Sonntag. Anton Hofreiter ist mit dem Zug von Berlin um 7 Uhr weg nach Meldrichstadt, bis Meldrichstadt, also ICE und dann Bimmelbahn, Bummelbahn. Dann haben wir ihn abgeholt, dann ist er wieder nach Meldrichstadt gefahren und ist wieder Berlin nach Berlin für 0,0 Euro. Wow. Also Politiker kommen für lau.
2: Konsequent der Grünenpolitiker mit dem Zug gekommen. Also ja, auch
3: da, ne? Hat aber während des Gesprächs damals ein Stück Kuchen gegessen, da so Kaffee, ein Weizen getrunken, Weißwürsch gegessen, während des Interviews. Von In <lacht> ja, nichts kommt nichts,
2: ja, möchte ja, man sagen. So. Wenn man einen anderen Hof reitet, sich auch guckt.
3: Ja. Und ein, ein Hühner, also okay. groß.
2: Ja, das ist ja also so ein Kavensberg. Ja, ja, auch ja. groß. Aber ja, Kontakte, Ich meine, du musst dann dich ans Management wenden, irgendwie an die Parteispitze oder immer versuchen, den persönlichen
3: Kontakt zu nee, also bei Politikern ist es relativ leicht. Je nach, bei Söder geht es nur über die persönlichen Referenten, also über das Büro. Das kriegt er erst mal gar nicht mit, dass da Anfrage ja. ist. Äh, bei den Fußballern ist es über das Management schwierig. Nur, du kommst eigentlich an keine Adresse ohne Management. Bei Mario Basler war es damals so, da gibt es die Spattenmanufaktur Köln, also das fand ich im Internet. Und die sind dann ja auch, die Nase ist dann schon ziemlich hoch. Ne? Ja, da kommt jetzt einer aus der Rhön und da sollte Mario Basler früh um 10 Uhr in die Rhön. Und dann habe ich aber das mit diesem Waldberg aufgebaut, also mit diesem Jubiläum 20 Jahre Pokalspiel. Und dann hat er zurückgerufen und hat gesagt, also Mario Basler findet die Idee super, es gefällt ihm. Stark. Ich, ich, hatte dann ein, ich hatte einen Betrag angeboten, wo er gesagt hat: eigentlich keine Chance für den Betrag, aber er findet es sympathisch, die Idee. Und ich muss dann auch was drauflegen. Nicht so viel, aber und hat es dann auch gemacht.
2: Also, das kannst du dir ja wirklich ans Rewehr heften, dass du es schaffst, ne? als dann der, ich sag jetzt mal, Grabfelder, Kabarettist. Äh solche Leute zu holen, weil die könnten ja sagen, äh, habe ich besseres zu tun. Ja, also, also du musst da, du dann, dann aber überrascht, dass die dann zusagen. Ja,
3: sicher. Du musst bei dem Einladung schreiben, schon nicht schmieren, aber halt es wirklich so darstellen, wer ja. war schon alles da und so weiter. Deswegen also Bauchpinsel. Genau, und dann klappt es. Aber es ist schon ein Kampf immer. Basler,
2: hinter der Bühne, vor der Bühne, auf der Bühne.
3: Also absoluter Profi. Er kommt an, er ist hinter der Bühne ganz normal. Also du redest, ich glaube nachher kann ich mir noch erinnern, nachher mit seinem Manager und ihm waren wir in dem Kargen, in der Kargengarderobe von Wagelshausen gesessen, mit so einem alten Holztisch und haben Weißwürst gegessen. Da sitzt er dort ganz normal und auf der Bühne spielt er absolut seine Rolle. Also wie beim Doppelpass. Und und willst du auch sagen, ist es ist eine Rolle. Ja, also ich, ich meine, er ist schon so, aber ich glaube, er spielt es dann.
0: Mhm.
3: Und er war nicht einfach, muss ich sagen. Also er kam, es ging gleich los, erste Frage, Herr Basler, Sie sind am, was weiß ich, x bisschen geboren, wo er sofort sagt, du kannst mich doch nicht nach meinem Alter fragen. <lacht> und ich denke, puh. Also, aber da will er sofort obendrauf sein. Ja, ne? ja und, okay. Aber ist vorher und nachher anders. Wenn man mit ihm allein ist, wenn wenn die Waldberge Spiele mit dabei standen, da ist er wieder mehr die Rolle, aber wenn du mit ihm allein bist oder mit seinem Manager, ist das ein ganz normaler Mensch wie
2: da hat er während der
3: Veranstaltung geraucht? Was hat er getrunken? Weißbier? Wurde nee, das war, war ein bisschen natürlich auch mein Plan. Ich stelle immer Weißbier hin, ein großes. Ich habe extra noch um drei Liter. <lacht> <lacht> äh, ein Humpen. Und hat er nee, Wasser und Rauchen habe ich ihm angeboten, wollte aber nicht. Aber er hat dann super Anekdoten natürlich erzählt ja, aus der Münchner Kabine mit Rauchen und Bier und also nachts Absinnen und haben sich Bier beschafft. Und, und das glaube ich, war auch so in der Zeit damals. Hat doch sogar mal Schlägerei gehabt, oder? Mit dem Andi, an, wie hieß
1: der nicht, Andi Scheuer, das ist der Politiker. Wie ist es? Sven Scheuer. Be Sven okay, Scheuer, ja, da waren sie in ja, Regensburg ja, ja. auf Reha,
3: glaube ich. Da waren sie in der Pizzeria nachts. Gut, das sind, das sind halt die Typen, die uns heute fehlen. Auf jeden also Fall. Also ich könnte mir heute keinen Spiele vorstellen, jetzt außer damals Effenberg. Ähm, und alle landen sie dann im Doppelpass, weil du brauchst heute in der Zeit, ja, jetzt war ja gestern die Folge Hermann Gerland, ist genauso. Wir hatten das vorhin im Intro genau. gehabt, dass genau. das so
2: mega gut ja. und unterhaltsam war.
3: Das war natürlich für mich schon wieder die Idee, Mensch, Hermann Gellern, das wäre doch auch mal einer. Ja, stimmt. Ja. Genau. Nur das Problem ist, die sind halt alle im Ruhrport oder was weiß ich wo und die kriegst du normal am Sonntag früh um 10 Uhr nicht nach Wagen zu Hause. Das geht ja schon rein logistisch nicht. Ne? Ich habe aber eine neue Idee, kann ich dann mal
1: erzählen. <lacht> Der ja, gut, aber der Antonio Di Salvo haben wir ja vorhin auch drüber geredet. Das ist quasi der Cheftrainer, wo der Hermann Gerland gerade Co-Trainer ist. Ja. Der kommt demnächst auch nach Heidingsfeld. Okay. Also, vielleicht kann man über den Weg ja. zum Hermann Gerland finden, dass er vielleicht sonntags
3: frühsommer kommt. Ich, ja, ich, ich habe eine andere Idee. Ich will den Golfplatz. Also, Fußballer, die alten Fußballer sind ja heute fast alle Golfer. Ja. Und in Maria Bildhausen gibt es ja den super Golfplatz. Vater äh, von Margo Weichand, Rudi kenne ich auch sehr gut, dass ich halt anbiete, okay, am Samstag Golf in Maria Bildhausen, dort übernachten. Rindhof ist ja super hergerichtet jetzt. Dann am Sonntag früh Besuch um 10. Und und war dann
2: ja auch schon der Franz Beckenbauer in Maria Bildhausen. Ja, also ja da, ja, da ja
3: gibt es ein einige, die man locken könnte.
2: Du hast vorhin erwähnt, Basler hat sich so ein bisschen unterhalten, auch mit den Waldberger Fußballern, ging damals ja um 20 Jahre Pokal gegen die Bayern. Ja. Äh, warst du selber in Waldberg früher, ab und zu mal? In den ja, gut also, also für
3: mich ging es los eigentlich in Reichenbach damals. Die Bayernliga, was hm. ich weiß nicht, 1900, wann war das, 90, 80er, 90er? Bayernhof, Co. Schweinfurt genau. 05, 2600 Zuschauer ja. auf dem alten Sandplatz. Gegen Schweinfurt war der Rasenplatz perfekt, haben sie gesperrt, nicht bespielbar. <lacht> Schweinfurt musste vor auf den Sandplatz. <lacht> So, dann war die Ära Reichenbach vorbei, dann kam ja Waldberg relativ schnell und es war legendär. Also, wir sind da aus Großalbstadt, das sind ja 40 Kilometer oder 50, immer auf der schrägen Wiese geparkt unterhalb ja. vom mhm. Platz. Mhm. War ja, ja genau. logistisch nicht leicht. Das über <lacht> <oben>, über die Baracke. <lacht> ja. Aber fußballerisch begeistert. Damals der leider ja tödlich verunglückte Thomas Arnold mhm. ja. Alfons Anhold ja. Also, Immer begeistert dabei.
2: Ja, wir hatten es auch schon mal erwähnt, also auch ein, ein Fußballkollege von mir, der Jürgen Lindwurm, war damals auch in Weinberg ja, dabei. Also genau. Fußballkollege in, in Jugendjahren, später ja. nichts mehr.
1: Mir fällt es bloß gerade was ein. Du trittst doch ab und zu mit den Waldbäuchern, mit der Owaning auf. Ja. Und da ist doch auch der Martin, der Martin Raab dabei. Das war, war der, rasende, der?
3: der rasende Masseur.
1: Das war doch der, der den Hasen für den Peter Hoffmann wo er erzählt hat, dass er den Hasen ja, gerupft hat. Ja, das, das ja, ja. konnte also ich mir vorstellen. So also abgezogen hat wahrscheinlich. Du... Ja, ja,
3: genau. Ja. <lacht> naja, der Martin Raab war ja immer hochroter Kopf und immer wenn er Spiele verletzt war, ist der ja mit einem Affenzahn <lacht> auf dem Platz gerannt und voll dabei... Und der extremste Dialektsprecher, den ich kenne aus den Walddörfern, <lacht> schreibt mir in WhatsApp auf Waldbeicherisch, das ist zum Schießen, also das kann man kaum lesen, bringt er aber fertig so zu schreiben, wie er spricht.
2: Du hast ja vorhin schon gesagt, dass sein Kabarettistenkollege, der Michel Müller, dir äh, lieber ist als der Dieter nur. ja. Ist das wirklich so, dass der Michel Müller vor Fußball gar keine Ahnung hat? Den könnten wir auch mal bei uns im Studio hier vorstellen. Kannst du mal ein gutes Wort für uns eigentlich? Könnte
3: ich, aber das kann ich mir schon vorstellen. Also keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Also okay, aber das wurde doch
1: offiziell schon mal so abgesagt. Okay. Weil ja, das kann aber sein. Hat. <lacht> ja. Man hat okay. im Programm
3: ja kaum was über, über Fußball Stimmt, ja. oder über Sport. Ja. Ja, vielleicht,
1: wenn er dich jetzt hört und sagt, okay, man kann auch so ein bisschen drumherum reden. Vielleicht kriegen wir. Ja, naja, na ja, er ist von Garditz. Er könnte mit
3: ja, dem Fahrrad. So sorry, ja. ja. Na, ist, wohnt jetzt und wieder wo aus und fertig. Ja. Über, ja.
2: Über einen Sportverein. ja, aber ja. es
3: ist. Also ich, Kontakt habe ich auf jeden Fall okay. zu ihm selbst und auch zum aber Management. Aber dann
2: sagst du mal, soll er mal in die Volllichamanei hören mit dir und dann wir ja, mal, ob er, genau. ob er was vom Familien- genau. ob
1: er anbeißt. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ja, wenn man so deine Aktivitäten auf der Bühne sieht, von Fasching. Dann fränkische, ähm, fast nach den Franken, närrische Weinprobe, wo du schon dabei warst. Du spielst in Großalbsstadt noch Theater. Ja. Du bist der Bruder Eliseus in Boechlauer beim anstich ähm, und so weiter. Hast du nie darüber nachgedacht, das alles immer hauptberuflich zu machen?
3: Eigentlich nie, ne. Also damals bei Fast nach den Franken 2010 war das um 2016, da dachte ich, Mensch, wenn es funktioniert. Aber ich bin im Nachhinein Gott froh, dass ich es nicht gemacht habe, also... Es kam dann Corona, das konnte niemand wissen. Aber es ist, es wäre dann nachher ein anderes Leben. Ne? Es wäre dann am Wochenende unterwegs, während der Woche daheim. Nee, also ich bin froh, dass ich es nett gemacht habe. Und richtig ernsthaft war es eigentlich nie der Gedanke.
2: Wie lange ist es jetzt, dass du kabarettistisch unterwegs bist?
3: Ja, also Fasching ist schon ewig lang. 1980er, 84, also 40 Jahre. Aber so richtig kabarettistisch und Soloprogramm seit 2010 war das äh, Premiere in Reichenbach im Spadheim. Erstes Soloprogramm abendfüllend war in Reichenbach im September 2010.
2: Weil er noch Kontakte hattest äh, zu deiner Michel Zeit? Nöth, Schauen, was Michel, Michelin, Nöth, ja, ja. Ja,
3: Michel Nöth, damals der Mainpost-Kollege. <lacht> Kollege, ja. Genau. Und äh, begeisterte Reichenbacher. Der organisiert heute auch ja Mundartrellis, wo Reichenbach eine Station ist. Und damals kam das über den Michel Nöth.
2: Und auch äh, Radfahrerkollege womöglich. Ne? Ja, ist der
3: ja auch, auch in Rente jetzt seit ja. fast einem Jahr jetzt und macht alles Tiefschneetouren und ja, Kreuzberg ja. und immer in Facebook. Also man kann es mitverfolgen.
2: Ja, ja, ja. Äh, fit in jeder Beziehung auch ja, der ja. Michel.
1: Genau, ich meine, ist nochmal auf das Thema Fass nach den Franken, weil mich das einfach so begeistert. Ja. Auch wenn das jetzt weit weg ist vom Fußball. Wie ist es, wenn man da Teil von den Akteuren ist? Man hört es ja so in der Vorberichterstattung immer, dass das wie Familie sein muss und die Leute es ja so lieben. Ist das wirklich so?
3: Ja, es ist schon Familie, obwohl Fernsehen ist, hat mit Solo-Programm oder Fasching bei uns überhaupt nichts am Hut. Es ist voll professionell, es ist eine Top-Technik, also es geht nicht besser. Aber es ist auch Anspannung. Also, und diese Familie, ja, die dabei sind, das ist eine Familie. Aber wenn es dann darum geht, wer fliegt raus oder wer ersetzt, da geht schon auch zur Sache. Ne? Also, das kriegt das sonst keiner mit, die, die, die fest drin sitzen und die dabei sind, das ist eine schöne Familie. Aber die, die, die wollen oder die, die eventuell rausfallen, da hört die Freundschaft dann schnell auf. Ne? Das, das merkt man schon. Ja. Show Business. Ja. Ja. Gut, das ist fast nach den Franken des Geheimnisses einfach, da gibt es ja kaum Geld, also da gibt es keine Gagen. Gibt es eine geringe, relativ geringe Aufwandsentschädigung. Nur der Bekanntheitsgrad, das ja. ist halt mit Fernsehen ja. ist unerreicht. Ne? Mm. Millionen du Publikum. Brauchst dann, wenn du das machen willst und du und die haben alle die Karriere gestartet, Sebastian Reich, Michel Müller, Waldraud und Mariechen, das, das ist dann ein Selbstläufer. Ne? Ja.
1: Jetzt wollen wir das auch nicht verschweigen, du hast 2013 bereits den Frankenwürfel bekommen. Den kriegen, glaube ich, Künstler und Akteure in der Kultur, die sich ums
3: Fränkische bemühen. Genau, Sprache, Sprache und Redewendigkeit genau. und Humor, ja.
1: ja. Und in diesem Januar war unser Ministerpräsident Markus Söder höchstpersönlich in Wagelshausen und hat ja den Bayerischen Verdienstorden überreicht. Ja, also jetzt, jetzt kannst du ja ein Render gehen. Jetzt, jetzt ja plaudere ich, ich aber mal
3: aus dem Nähkästchen, das hat eine Vorgeschichte, das Ganze. Erzähl. Spannend. Also wir hatten ein Jubiläum in Wagelshausen, zehn Jahre Frühschoppen. Und da gibt es eine Kollegin, die in der Staatskanzlei arbeitet. Und da war die Idee, wir fragen den Markus Söder nach, einem, nach einer Videobotschaft. Hat er auch gemacht, machen die ja professionell. Und in dieser Botschaft hat er gesagt, er würde auch gerne mal als Gast kommen weiß. das ist ja wahrscheinlich oft flapsig also, gemeint. sich ausgesagt. Ich, ja genau, ich würde ja auch gerne mal kommen, aber ich war ja nie eingeladen. Okay, und dann habe ich natürlich sofort vier Wochen später, okay Herr Söder, jetzt einladen. Und dann hat sich tatsächlich der Referent gemeldet, ja alles klar, September 2022 hatte ich die Zusage, fix neun Monate lang. Und ich war zum Radfahren in Altmübeck, also habe Altmübe gemacht, Klingel das Telefon, Referent, Herr Braunig, schlechte Nachrichten, der Ministerpräsident muss leider absagen. Vier Wochen vor ähm, der Veranstaltung. Dann habe ich zufällig 500 Meter weiter in der Kneipe den Markus Othmer getroffen, zufällig. Von Bayerischen Und weil mich das sofort beschäftigt hat, wen kriege ich jetzt noch, habe ich den angesprochen, aber es hat nicht geklappt, war zu kurz. Okay, also Söder war nichts, dann habe ich rausgefunden, er hat keinen wichtigen Termin, sondern er war auf irgendeinem Fest, wo ich gesagt habe, da hätte er zu mir kommen. Ich ja. hatte die Zusage und habe einen bösen Brief geschrieben. Also richtig persönlich, Herrn Söder persönlich, und habe mich richtig bitterlich beklagt und gesagt, Herr Söder, ich möchte Sie auch nicht mehr als Gast. Das hat mir überhaupt nicht gepasst. Okay. Echt? Und vier Wochen später kriege ich Post, ich soll den Bayerischen Verdienstorden bekommen. Wo ich dachte, was ist jetzt los, ne? Und zwar war das schon zwei Wochen später dann. Und dann war mir gleich klar, das ist jetzt eine Art Rostpflaster. Okay, da hat sich jemand beklagt, dann geht man halt den Verdienstorten, was eigentlich, muss ich sagen, für diesen Verdienstorten ein Armutszeugnis ist. Wenn ich den darf, wenn so war, ich kann ihn nur vermuten. Und dann habe ich zurückgeschrieben, es ist zu kurzfristig, ich kriege da keinen Urlaub, ich kann nicht kommen zur Verleihung. <lacht> Vielleicht im nächsten Jahr. Und dann haben die geschrieben, ja, machen Sie nochmal nicht, aber gut, wenn es nicht geht, halt nächstes Jahr. Und irgendwann wieder drei Wochen später habe ich gesagt, nee, jetzt schreibe ich wieder und sage, okay, Schwamm drauf, war halt nun mal so, Herr Söder, 8. Januar ist die nächste Ausgabe, ich lade Sie jetzt ein und Sie könnten den Orden ja mitbringen, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen mehr, scherzhaft. Und drei Tage später ruft der Referent an, Herr Bronich, das machen wir, der Ministerpräsident kommt, 8. Januar und er bringt den Orden mit. Und so kam das zustande. Sensationell. Wahnsinn. Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn. Aber natürlich schon mit dem Markus Othmer. Das, das muss man sich ja vorstellen. Ja, ja. Der, der war zufällig mit seiner Familie in so, einem, in so einer Pizzeria, weil wir mussten auf die Gondel warten. Und dann hat jeder gesagt, das ist doch der Markus Othmer. Nee, doch, das ist er. <lacht> und dann hat man wegen so wie gehört. Ja, das ist er. Und dann habe ich ihn angesprochen. Er war sehr freundlich. Ja, schreiben Sie mir, ich mache das alles selbst. Ich habe kein Management. Und dann hat er aber geschrieben: Nee, Sonntag früh. Das ist wieder mein altes Problem, München drei Stunden, vier äh. Stunden. Ja, meine, meine Traumkandidatin, die scheitert da auch immer dran, die Kathrin Müller-Hohenstein, wo ich immer sage, Mensch, die ist doch in Mainz im Sportstudio, die übernachtet doch sicher und von Mainz fährt man ja fast über Wagelshausen nach München. <lacht> und das ist eine <lacht> Feinkind, ne? auch ja eine Feinkind. Ja, und Stefan Parisius, ihr früherer Mann, ist, ja, ist ihr Manager, immer antwortet immer, ruft auch an und sagt immer, Veronik leider, CDF hat Vorrang und Vielleicht ist es Freundlichkeit, aber vielleicht klappt es auch irgendwann mal.
2: Vielleicht musst du mal irgendeinen Brief schreiben, genau. ja. der nicht so ja. freundlich ich. ist. Genau,
1: ja. richtig. Du kannst, kannst jetzt immer sagen, ich war jetzt schon bei Duholz im, im Podcast und sowas, also bitte überlegt euch das beim ZDF, ja, das, das wenn ihr da jetzt, hinten das kommt dazu genau. ja, für die Vita. Ja, ja Freddy, wir kommen, wir kommen zum Ende von unserem Gespräch. Wie geht es bei dir jetzt sportlich weiter? Du hast jetzt vielleicht ab Herbst mehr Zeit, hast du gesagt?
3: Ja. Du also, ziehst da sportlich
1: mehr was? Hast du noch Ziele, die du erreichen willst mit deinem Fahrrad?
3: Ja, also Radfahren, der, der große Vorteil ist dann, ich fahre dann nicht abends. Ich dass ich nach der Arbeit oft reingezwungen mit Licht abends um 6 Uhr stockdunkel raus oder manchmal in der Mittagspause das hätte ich mir nie vorstellen können, dass ich mal in der Mittagspause Rad fahre aber da ist mir dann fast schon zu verbissen und das geht in der Rente dann natürlich wunderbar dann fahre ich, wenn es mittags regnet früh um 9, der alte Witz oder Mittag um 2 und was mein Ziel ist sind die Tour de France Pässe Ach, hey. Also ich will, Stilfsejoch war letztes Jahr eine super Erfahrung Gute Vorbereitung Und ich schaue auch begeistert durch die France Trotz aller Doping-Vergangenheit Und diese Tourmalet und so weiter Also so mal, was weiß ich, drei, ein Dach hin, ein Dach rauf, ein Dach zurück Also mit dem Auto da natürlich Oder Morbon 2, die ganzen ja. galibier Alpdies, sowas wäre mein. Ich wenn ich den Namen
2: höre.
1: Also
3: wirklich hinfahren, mal sehen, wie ist es? Legendenorte. Ja, ja, klar.
1: Also ich fahre gerne über den Dortmundsbeich Das mache ich auch noch gerne. So ist es nicht. Dortmansbeich, sicher. Ja. Ja, Freddy, vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Heute bist dass du bei uns im Podcast warst, hat uns sehr gefreut. Gerne. Und äh, dir für weiterhin für die Bühne alles Gute, die letzten Monate im Beruf natürlich
3: noch alles Gute. Ja, vielen Dank für die Einladung, euch weiterhin viel Erfolg. Ich bin begeisterter Mithörer und hoffe, ihr habt noch viele, viele Folgen.
0: Walter Türchen, wird präsentiert von der Köpi in Bad Küssingen, ihrer Kultkneipe im Zentrum der Kurstadt. Verfolgen sie bei uns in einem besonderen Ambiente alle Spiele der ersten und zweiten Bundesliga sowie der Champions League. Das Team der Küpi freut sich auf ihren Besuch.
2: Peter, im heutigen Historien reden wir über Maße, aber Maße, die nicht im Glas sind, die man auch nicht trinken kann, sondern Längen- und Breitenmaße.
4: Ja, dazu folgende historische Geschichte. Vor längerer Zeit hat sich mal ein Verein beschwert dass auf dem Untererdaler Ausweichplatz oben am Steinbruch äh, die Tormaße nicht stimmen. Also
2: längere Zeit ist wirklich schon länger her, ja, 10, 20, 20 Jahre? 20 Jahre. Ja, okay.
4: Und ja, der Verband hat es natürlich versucht aufzuklären. Der damalige Bezirksspielleiter Christoph Hille hat dann eine Art Untersuchungskommission zusammengestellt, die sich an einem Montagvormittag in Untererdal getroffen hat. Und da sind dann ganz offiziell die Maße nachgemessen worden. Und da hat sich tatsächlich herausgestellt, dass die Tore nicht den Verbandsvorgaben entsprechen. Beziehungsweise das eine Tor, das war zu niedrig.
2: Oh okay, wenn das heute der Fall wäre, würde man von Breaking News wahrscheinlich sprechen.
4: Wahrscheinlich, ja. Aber war aber damals wahrscheinlich
2: auch Gesprächsthema.
4: Ja, ja, das war vor allem deswegen Gesprächsthema, weil der Verband dann auch damals über den Kreisspielleiter Michael Ritter einen Aufruf gestattet hat, dass alle Vereine mal ihre Tore <lacht> nachmessen sollten. Ja, und dabei hat sich wirklich herausgestellt, dass es etliche Tore im Kreis gab, die von unterschiedlicher Höhe oder unterschiedlicher Breite oder die Pfosten waren nicht gleichmäßig lang gewesen. Und es musste dann halt alles repariert, beziehungsweise so nach Verbandsmaßnahmen oder von Vorgaben Erneuert werden.
2: Du sagst so etliche Vereine. Kannst du so also eine Hausnummer? Wann das ja, dann das fünf waren mindestens oder? zehn
4: Vereine gewesen? Okay, okay. Äh, wobei es vor allem äh, deswegen nie aufgefallen ist, weil das, die Tore gerade äh, oder es betraf gerade Plätze, bei denen die ein Quelle vorhanden war und du eigentlich von der Seite her nicht sehen konntest, dass das eine Tor kleiner ist als das andere, weil du hast keinen Vergleichsmaßstab gehabt und ja. Und so passiert es dann halt.
2: Und du hast das Ganze, glaube ich, sogar damals medial begleitet. Ne? Du hast einen Bericht sogar ja, ja, geschrieben.
4: Ja, da war in Erdal kam eben an dem Montagvormittag eine Platzkommission, angeführt eben von Christoph Und die haben dann die Tore nachgemessen und dann hat sie halt rausgestellt, da stimmt was nicht.
2: Waren dann die Vereine so ein bisschen sauer oder genervt oder hat man das dann ja mit dem Augenzwinkern äh, zur Kenntnis genommen und auch entsprechend umgesetzt? Ja, man
4: hat es mit Augenzwinkern zur Kenntnis genommen Ärgerlich war eigentlich nur die, die Ansetzung dieses äh, Besichtigungstermins, weil äh, die Vereinsverantwortlichen mussten dann halt während der Woche anrücken, weil der Verband das nicht am Wochenende gemacht hat, sondern unter der Woche. Also möglicherweise hat er sogar jemanden einen Tag Urlaub nehmen müssen oder einen halben Tag. Da
2: ja, wäre ich auch sauer gewesen.
4: Ja, auch das war heute wieder eine
1: sehr interessante Ausgabe und sehr unterhaltsam mit einem Kabarettisten, der selbst eine enge Verbindung zum Fußball hatte. Wir hoffen, euch hat es gut gefallen. Und natürlich zählen wir auf euch, dass wir bald die 1000 Follower bei Instagram knacken. Also bitte nochmal weitergeben. Und auch sonst, wenn euch was gefallen hat, wenn euch was nicht gefallen hat, lasst es uns wissen. Wir freuen uns immer auf Rückmeldungen aus unserer Community. Und von daher freuen wir uns auf die nächste Folge. Und bis dahin merkt euch, wir müssen ja morgen alle wieder auf die Arbeit